0: dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen. Heute wieder mit dem Format, sie wollen doch nur spielen. Und wir haben eine Premiere. Wir haben den ersten männlichen Gast. Wir hatten schon mal fast einen, aber der ist abgesprungen. <lacht> Muss an uns liegen, Steffi. Ähm, heute ist Nils Koschorek, ich wusste es, Koschorek, Koschorek, wie auch immer, zu Gast und darüber freuen Egal, wir uns. Egal,
1: alle, alle Versionen sind
0: erlaubt. Alle ja. Versionen, genau sind erlaubt und Hauptsache er ist da und als Titel haben wir heute Gestatten, Opfer, kleines Opfer. Wir machen wir spielen ein bisschen mit den Zitaten, haben ein bisschen umgewandelt und ähm, worum es uns heute geht, ist so ein bisschen, viele bewegen sich ja so in dem Rahmen, sich befreien zu wollen und äh, ihr Leben leben zu wollen und die Fesseln zu lösen und einfach frei zu sein und irgendwie bleiben sie dann aber im Opfermodus und vielfach hat es so damit zu tun, dass überhaupt gar keine Idee da ist, was sie machen wollen mit dieser Freiheit, wofür überhaupt Freiheit und wo soll es hingehen. Und bevor wir da jetzt reingehen, Nils, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen
1: vorstellen. Also ich sage immer gerne, wenn Leute mich fragen, wer bist du, was machst du, sage ich, ich bin professioneller Verrückter.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Ja, weil dann sind immer Erklärungen nötig. Ja, Also zunächst mal heißt das ganz einfach, dass ich als meinen Grundjob verstehe, Perspektiven zu verrücken. Also quasi andere Denkansätze zu finden. Und zwar sowohl, was Lebensgestaltung angeht, wie was Business und Marketing angeht. Ich habe zwei Online-Akademien, eine mehr, ich sag mal, über Philosophie basierte Lebensgestaltung, Lebensverbesserung, Veränderung und so weiter und eine Business-Marketing-Akademie, wo ich eben wirklich klassisches Marketing mit Direktmarketing verbinde, Personal Branding und so weiter. Und in meiner Beratungsarbeit mache ich auch so eine Mischung aus Coaching, Consulting, Mentoring, manchmal sehr persönlichkeitsfokussiert, manchmal auch, das nimmt mittlerweile einen größeren Teil meiner Arbeit ein, ähm, eher so Branding und Marketingstrategie fokussiert. Ja, das ist so im Groben, mhm. ähm, womit ich die meiste Zeit verbringe. Und ähm, dann bin ich auch noch künstlerisch tätig und habe verschiedene Projekte ähm, in den letzten Jahren, fotografisch vor allen Dingen umgesetzt, Performancekunst und so weiter. Ähm, aber das ist nicht so im Hauptfokus der Öffentlichkeit, sage ich mal. Ja?
0: Mhm. Total spannend. Total spannend und so schön, dass du da bist. Das finde ich echt total ganz, ganz schön und ähm, wir freuen uns sehr. Und jetzt lass uns mal einsteigen. Wenn, genau. äh, also wenn ihr beiden jetzt mal die, diesen Titel hören und so die Thematik äh, wo, wo ist da so für euch der Punkt, wo, der euch der euch anspricht, wo, wo, wo ihr merkt, äh, dass das ist interessant oder das löst was aus?
1: Mhm. Okay, also <lacht> Ladies first, also ich, ja. <lacht> ähm. Okay, also zunächst mal, wenn ich wenn ich den Begriff Opfer ähm, höre, dann denke ich immer daran, dass gerade heutzutage gerade wenn man darüber spricht über ich sag mal ähm, Verantwortung, Selbstoptimierung, Befreiung und so weiter die Stichworte, die auch genannt hat, ist glaube ich, dass zu wenig differenziert wird zwischen Opfer und Opferhaltung. Ja, also damit will ich sagen, es gibt meines Erachtens schon so etwas wie Opfer sein, weil es gibt einfach Dinge, die man selbst nicht wählt. Niemand wählt, vergewaltigt zu werden. Niemand wählt, ähm, dass ähm, sein Baby an Leukämie erkrankt. Niemand wählt, ja, also da ist man de facto Opfer zunächst einmal. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, das anzuerkennen, ja? weil nur wenn man anerkennt, dass man nicht selbst schuld ist, weil das ist ja oft das Problem in solchen Situationen, dass Leute sagen, ich bin schuld. Ja, Nur dann kann man aus der Opferhaltung sich herausarbeiten und in irgendeiner Weise auch den schlimmsten Situationen irgendeine Form von Sinn abbringen, sage ich mal. Ja, Und ich glaube, das wird zu oft vermischt. Zu oft wird ähm, äh, dann auch Opfer sein de facto stigmatisiert von Leuten, die das eben nicht genug differenzieren ja? und die quasi Verantwortung auch mit Schuld ähm, an allem quasi verwechseln. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Unterscheidungen überhaupt, die ich machen wollen würde.
2: Ja? Mega. Ja. Ja,
0: das, das ist so ein, so ein Ansatz. Ne? also Da habe ich jetzt noch gar nicht so dran gedacht, aber finde ich total spannend, weil es ist ja auch so eine Tendenz auf keinen Fall Opfer sein, auf keinen Fall. Und dann wird da sofort rausgegangen und da wird dieser Schritt aber weggelassen. Ne? Weil gerade das Beispiel, was du gesagt hast mit Vergewaltigung, also dann nimmst du dir ja auch die Chance, dich verdammt nochmal richtig scheiße zu fühlen. Und vielleicht auch nicht nur für einen Tag, sondern vielleicht für die nächsten zehn Jahre deines Lebens und wirklich auch auch anzuerkennen, was dir angetan wurde und und dich auch ah. ernst zu nehmen, so dieser Aspekt, ja? der geht da total raus, weil es muss ja alles so schön sein und ich gehe da raus und ich lasse mich nicht zum Opfer machen, das ist ähm, ja viel mehr die zweite Vergewaltigung eigentlich dann.
1: Ja, das ist dann, also ich, ich, ich sag mal, ich nehme mal den den Trauerfall auch als mhm. Beispiel, weil da gibt es ja sehr viele Bücher auch über diese Stadien von Trauer, nicht wahr? Äh, also dass die Idee ist, dass man zunächst mal das nicht wahrhaben will, aber wenn man aus dem Stadium nicht rauskommt, kann man es nicht verarbeiten. Man muss durch das Stadium durchgehen und anerkennen, dass derjenige verstorben ist und dass der nicht mehr wiederkommt. Und erst dann kann man es so verarbeiten, dass man nicht mehr nur noch im Schmerz feststeckt quasi. Der Schmerz verliert sich auch nie ganz, aber er wird dann so verarbeitet, dass dann in der Tat, wie es so oft heißt, dann man die Erinnerungen, auch die schönen Erinnerungen quasi kultivieren kann. Aber eben erst dann, wenn man anerkennt, dass es eben Fakt ist, dass derjenige gegangen ist. Ja? Und ähm, ich glaube, dass das bei allen möglichen Formen von, wo mir etwas zustößt, in Anführungsstrichen, eben wichtig ist, erstmal den Schritt zu gehen, anzuerkennen, dass es jetzt passiert, statt zu sagen, ähm, ja, ich will das nicht wahrhaben oder ähm, äh, eben in die Scham-Schuldschleife hinein zu gelangen, ja? ähm, wo es sehr schwer rauszukommen ist, wenn man nicht vorher anerkennt, dass, naja, ich sage auch immer, es gibt halt Zufälle, ja? Gute, also es gibt natürlich auch glückliche Zufälle, ne? natürlich, aber ich, ich ich will auch gar nicht den Faktor Zufall aus dem Leben verbannen, wie das manche radikal-esoterische Konzepte tun, wie das Gesetz der Anziehung und so weiter, ähm, weil ich das zum Ersten für Größenwahn halte und zum Zweiten ähm, irgendwie das, das Leben ja auch fürchterlich unspannend werden würde. Ja, also wenn es das nicht gäbe, ja? Also ich glaube, viele Menschen haben viel zu viel Angst vor dem Faktor Zufall. Und ja, und auch ähm, wir, wir sind in so einer Selbstverantwortung, wird oft auch mit Kontrollwahn verwechselt, mhm. ja, aber dann gelangt man in, auch in, in ein, eine Form von Tunnel hinein in seinem Leben, ja, wo man sozusagen, alles muss man unter Kontrolle haben, ja. Und, äh, und dann, ähm, ja, dann wird das Leben irgendwie auch weniger, weniger reich, möchte ich fast sagen, wenn man sich einengt in seinem Fokus. Ja, und nichts gegen Fokus, ja, aber Fokus bitte mit peripherem Sehen. Ja. <lacht> ja
0: Das heißt, wenn, wenn so der Ansatz ist jetzt von dir, wenn, wenn man halt negiert, dass es Zufälle gibt, wenn man halt sagt, irgendwie die Dinge geschehen alle aus so einer, ja, aus so einem Größen, großen Ganzen heraus und insbesondere deiner inneren Haltung, ähm, dass, dass du dann in, in diesem Wunsch wirklich, dir eine Welt zu schaffen, wie sie deinem Idealbild äh, en, entspricht, einfach wirklich gar nicht siehst, was rechts und links passiert, weil du diese, diese Wahrnehmung ausgeschaltet hast, schlichtweg.
1: Absolut, ja, weil du einfach Dinge verpasst, die, ähm, ähm, die sich sonst anbieten würden, die dein Leben erweitern und bereichern könnten, ja. Also, ich bin, natürlich bin ich ein großer Fan von des Kultivierens einer bestimmten inneren Haltung und von Verantwortung, aber ähm, kein Fan davon, dass sozusagen wir alles durch unser Denken oder Fühlen erschaffen oder so, ja? sondern dass Denken und Fühlen ein großer Faktor sind von Realitätsgestaltung, aber nicht der alleinige Faktor von Realitätsgestaltung. Mhm.
0: Ja? Aber die hundertprozentigen Spiris, die lieben dich dann so richtig, oder?
1: Überhaupt nicht.
0: Ja. <lacht> ist, auch,
1: ist auch gut so. Ja, ja?
0: ja äh, der Ansatz ist natürlich so, das darf auch mal gesagt werden, weil es ja. gibt ja wirklich eine große Bewegung, die dann sagt, ach weißt du was, hier, dann nehme ich mein Journal und dann schreibe ich mir das alles so und äh, Mutti ist im Keller und tot, die Kinder sind sowieso krank, aber das macht alles nichts, das passiert alles für mich und ich entscheide, wie ich darauf reagiere, also eine wirkliche Blase, die nichts mit dem normalen Leben zu tun Absolut. hat und dann auch alle anderen sagen, also die nicht irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklungsszene sind sagen, ja ist sie denn total bescheuert, die Frau?
1: Mhm. Also ja. ja, also ich meine, für mich ist so, es ist jetzt ein bisschen ein böses Beispiel, aber ich habe hier so jemand, die arbeitet hier in einem Laden seit Jahren um die Ecke, wo ich wohne hier in London, irgendwie vor drei Jahren oder so kam die mal zu mir fing ein Gespräch an und sagte, sie würde gerade spirituell-energetisches NLP lernen und sie würde die Dinge manifestieren jetzt, ja, und, ähm, und ja, und sie hätte schon Parkplätze manifestiert und jetzt würde sie so richtig ähm, äh, durchstarten in dem Leben und alles manifestieren und äh, anscheinend ist sie nach drei Jahren über das Parkplätze-Manifestieren noch nicht hinausgekommen, weil sie immer noch in diesem Laden arbeitet, ja, und also, ähm, in, und das ist, glaube ich, die Falle, in die viele tappen, ja, also man begibt sich in eine Traumwelt dann, Okay. und die fühlt sich gut an in der Traumwelt, aber es verändert sich nichts. Ja? Und da glaube ich auch, ist eben gerade was eben innere Haltung, Gedanken, Fokus, Kultivieren, Gefühle kultivieren, eben auch da fehlt manchmal einfach eine Unterscheidung. Ja? Ich bin auch sehr äh, für äh, Affirmationen, Visualisieren und so weiter, aber dann bitte nicht als Weltflucht, ja? sondern als eine Art und Weise eben auch mein Handeln zu verändern, vor allen Dingen. Ja? Ähm, und nicht ähm, quasi ähm, äh, zu verdrängen, ähm, in welcher Situation ich mich gerade befinde, ja, weil äh, das das nützt meist wenig. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer wie Jim Rohn. Jim Rohn hat immer gerne gesagt, ähm, wenn wenn du wenn du pleite und verschuldet bist, ähm, dann nützt es nichts, dir zu sagen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ja, sondern dann äh, guck dir dein Konto an und ähm, lerne mit deinen Finanzen äh, umzugehen, ja, weil zu dir einzureden, dass du reich bist, wird an deinem deinem sozusagen schlechten Gewohnheiten Geld auszugeben, nichts ändern. Das ja, ist die falsche Affirmation. Natürlich kann man an seinen Geldgewohnheiten was ändern, auch durch Affirmationen, aber nicht durch die Affirmation, ich bin reich, ich bin reich und ich bin reich, weil die sozusagen meine eigenen Gewohnheiten einfach verdrängt. Ja, also gerade eben das Gegenteil erreicht, eben gerade nicht Verantwortung übernimmt. Ja?
0: ja, sehr geil. Steffi, wie war ja.
2: Freust du dich, it. dass wir
0: die Spiris angehen?
2: Ach, ja, also mir taubt auch so. Weil ich bin auch so dafür, die Realität anzuerkennen, die Realität wirklich anzunehmen und hinzuschauen. Also die Eier echt in der Hose zu haben und zu sagen, okay, es ist gerade echt scheiße. Weil ja. ich habe halt ganz oft schon erlebt, echt so gerade mit dem Murphy oder so, dass es da viele gab, die das auch viel interpretiert haben. Ähm, teilweise, also ich weiß, eine Dame, die ist dann echt ähm, Tränen überlaufen in der dus Dusche gesessen. Die war am Ende... Hat sich, ein, hat sich festgehalten, hat sich eingeredet, mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut. Ich meine, geht es noch? Ja. Und ich sehe es echt als Gefahr teilweise, muss ich sagen. Also Absolut. Ähm, ich war auch in diesem Wahnsinn drin. Ich dachte auch, okay, ich manifestiere mir jetzt alles her, musste das auch irgendwie lernen. Ähm, bin dann so in der Realität angekommen. Ja. Ähm, und finde es aber ganz cool, weil man einfach viel freier handeln kann und selbstbestimmt ähm, ja einfach Tag für Tag schauen kann, dass man weiterkommt. so in der, total entspannt und auch das Leben irgendwie einladet, dass es auch mitspielen darf. Ja. Weil wer glaube ich denn zu sein, dass ich mir immer alles her manifestieren kann? Also ja. Ich bin ja nur ja Mensch. Ja, eben. So, ja. Also. Was
0: da auch sehr cool ist, weil du dann nämlich wirklich auch die Möglichkeit hast zu gestalten. Also wenn du ja. darum manifestierst und dann kommt nichts bei rüber. ja? ja. Dann, dann, dann hast du wohl nicht richtig manifestiert, bist du noch nicht mal dazu in der Lage. Also kommst du wieder in diese Spirale rein und aber dass diese ganzen Dinge, die ja alle einen positiven Ansatz haben, zu kombinieren damit, wirklich zu gucken und was kann, haben wir vorhin gerade drüber gesprochen und was kann ich heute tun, auch wenn ich, weiß ich, einen schlechten Tag habe oder kein Auftragbuch oder so, was kann ich denn heute tun? Naja, okay, vielleicht nehme ich mal einfach einen Telefonhörer, ruf mal einen Kunden an, von dem ich lange nichts mehr gehört habe, also das ist besser, als sich hinzusetzen und wirklich... Kunden zu visualisieren. Also definitiv ja. kommst du da in die Eigenverantwortung und die, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, das klappt, ist auch größer.
1: Ja, ich, ich, ich gehe davon aus. Ja, mhm. zumindest. ja. <lacht> um, ich meine, ich habe ja bei dieser, dieser Film, The Secret, ne, der mhm. das Gesetz der Anziehung sehr bekannt gemacht hat. Ich habe schon, bevor der Film rauskam, einer meiner ersten Marketing-Mentoren war Joe Vitale, der auch in diesem Film ähm, auftritt. Und ich habe so ziemlich, bei so ziemlich allen, die in diesem Film auftreten, auch Workshops absolviert. Ja, Und die wenigsten von denen würden behaupten, so wie der Film das darstellt, verkürzt, dass man also rein durch irgendwie emotionalisiertes Visualisieren sich sein ganzes Leben manifestiert. Sondern die sagen, ja, das ist ein Aspekt, aber da, es gibt ganz viele andere Sachen, die noch damit reinspielen. Und nur, dass du dir vorstellst, dass du eine Million auf dem Konto hast und nichts anderes machst den ganzen Tag, da passiert überhaupt nichts von. Ja. Außer, dass es sich vielleicht nett anfühlt für dich. Aber dann kannst du auch gleich einen Joint brauchen. Es ja. fühlt sich vielleicht dann noch besser an und <lacht> bringt ähnlich viele Veränderungen in dein Leben. Ja. Also,
2: ja.
0: Und, und wenn ja. da jetzt jemand so festhängt, ja? Na, wir sind ja hier... Beim Opfer. Und da hast du ja so, so, so richtig auch angemerkt, okay, man, man darf auch gucken, wann man Opfer ist. Und jetzt aber gleichzeitig so sind wir rübergegangen zu diesem Opfersein und hier in dem Fall Opfer von Dingen, die dir passieren, wenn du, wenn du nur genug willst, wenn du nur offen genug bist, wenn du dich nur mhm. genug mit deinen ja. Visionen verbindest. wie also, die meisten Menschen, die diesen Weg so gehen, die haben ja irgendwie irgendeinen so Schmerz. Irgendwas ist Kacke, ne? Entweder die Finanzen ja. oder die Beziehung oder irgend. du machst es ja nicht ohne Grund. Und ähm, ich habe das Gefühl, manchmal wissen die wirklich, wollen die nur, dass es aufhört. Also, die wollen, dass dieser Schmerz ja. aufhört.
1: Mhm. Ja.
0: Und glaubt ihr, dass das funktioniert? Also, dass das reicht, so einfach zu sagen, ich will weg, nicht weg jetzt räumlich, sondern ich möchte weg aus dieser Situation, die total verfahren ist, als Motivator, um irgendwas zu erreichen?
1: Ich glaube sicher, dass das ein Faktor ist, von etwas wegzuwollen, so aller heißer Herdplatte-Effekt, nicht wahr? Ja. Auf der anderen Seite, es gibt diesen schönen Buchtitel von Bert Hellinger, Leiden ist leichter als lösen. Ja? Und das scheint sich mir in der Erfahrung immer wieder zu bestätigen. Ja? Also Dass es uns zumindest so erscheint, ja, dass das Leiden, weil es das Gewohnte ist, ja, weil sozusagen es weniger Risiko, weniger äh, Konfrontation mit dem Unbekannten und so weiter erfordert, manchmal uns leichter erscheint, als Lösungen anzugehen. Ja. Und ich glaube, deswegen einfach viele Leute, obwohl sie sehr leiden, dann sich sehr lange nicht wirklich bewegen, weil das Leiden immer noch in der gewohnten Welt, in der gewohnten Umgebung, in dem stattfindet und man nicht ins vollkommen Unbekannte gehen muss.
0: Mhm. Ja. ja, total. Und, und manchmal, wenn man so, also sowohl bei Kunden als auch bei anderen Menschen, dann hat man ja auch, also wenn du dann von außen raus guckst, dann sieht man es so stark, dass genau diese Angst das so ist. Ne? Dieses so, ähm, dieses, dass jemand so fest bleibt in diesem Opfer, weil weil er ja. es kann, er hat es einfach 20 Jahre gemacht, was heißt in einer Kackehe oder im ungeliebten Job oder so und ist da richtig ein Virtuose geworden, ein Experte und, und wenn du von außen drauf guckst, sieht man das so leicht. Ja. Und ich, das ist kaum vorstellbar, dass der Betroffene es gar nicht so realisiert, dass er viel weniger Kraft bräuchte, wenn er die Änderung machen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, ja, ich meine, stelle ich bei mir selbst auch immer wieder fest. Ich habe natürlich äh, unendlich viele blinde Flecken immer noch, wo meine Frau, meine Kinder, meine Bekannten direkt sehen, ja, mach doch mal das. Und ich habe mir gerade irgendwie den Kopf zerbrochen für den ganzen Tag, ja, und die sagen ja, hier, guck dahin. oh, okay, ja, weil ich glaube, so 100 Prozent können wir unsere Blindenflecken noch gar nicht auflösen und gerade wenn bei den Phänomenen, die du beschreibst, wo man jahrelang in einer bestimmten Weltwahrnehmung drin war, ja, das ist so, als wäre einem quasi die blaue Brille angewachsen irgendwie und wenn man zu dir sagt, nimm doch mal die Brille ab, sagst du, welche Brille? Ja, also, ja, ja also, weil, weil das ist für dich die Art zu sehen geworden, ja. ja? Also ich glaube, insofern ist das zunächst mal menschlich und dann ist der Job, wenn man da Coach, Berater, Therapeut, wie auch immer, ist es eben zu schauen, so wie kann man demjenigen äh, vermitteln, dass er eine Brille auf hat und wie kann man demjenigen, und denjenigen dabei unterstützen, mal sozusagen die zumindest mal ein Stück weit abzunehmen, mal drüber zu gucken und zu gucken, wie sieht die Welt aus, wenn sie nicht blau oder grün oder sonst irgendwas ist und dann so sich in eine andere Richtung zu bewegen. Ja.
0: Aber was, wisst ihr, was das Spannende dabei ist? wenn also von außen, ne? du siehst die Brille, du siehst, dass er eine blaue Brille hat und könntest behutsam irgendwie da, da lenken. Aber nehmen wir mal an, wenn jetzt jemand wirklich so einen Blindenfleck hat, wie wir ja alle haben, so wo, wo wirklich ja. null Tageslicht reinkommt, der kommt vielleicht zu, zu dir, zu mir oder zu, zu dir, Steffi, und will was ganz anderes. Der will eine geile Marketingstrategie oder so. Ne? Und äh, also und der will, der kennt die Brille nicht, der will sie gar nicht abnehmen, du siehst es so klar und das finde ich dann auch so ganz schön, also das geht ja sehr in den Bereich so Coaching ohne Auftrag, irgendwie halt einfach die Klappe und aber, mhm. aber das ist so, das, wie, wie, wie haltet ihr das, also kann man dann schon, wenn jemand bei dir ist, wegen, wegen einer anderen Sache, aber du merkst, er stolpert immer wieder über diese blaue Brille, kann
2: man da ruhig mal reingehen, ethisch, nicht ethisch? Stefanie? Also ich würde es immer ansprechen. Total. Hm. Ich muss es auch ansprechen, weil sonst fließt es nicht mehr. Also wenn ich dann, wie soll ich sagen, also ich, ich diene ja quasi so dem höheren Selbst irgendwo äh, und muss aussprechen, was ich sehe. Dafür bin ich ja da. Hm. Also sonst muss es sich jemand anderen nehmen, weil das kann ich nicht bedienen. Also Wahrhaftigkeit und Wahrheit das ist für mich so, ist ja auch nur meine Wahrheit dann, aber das kann ich auch aussprechen, dass ich das nur sehe, dass es womöglich auch gar nicht wahr ist. Aber so, ja. also deshalb zahlen die mich auch, wegen dieser radikalen Ehrlichkeit. Hm. Ähm, und weil ich nichts zurückhalte und weil es eben auch mal echt unangenehm ist. Hm. Also ich würde es immer und also ich bin auch der Meinung, die gehen dann und haben mich in guter Erinnerung und werden es mir irgendwann danken, womöglich nicht jetzt, aber irgendwann ganz sicher. Also ist so.
1: Hm. Glaube ich. Also, ja, mein Ansatz wäre auch, ähm also mein Marketingansatz an der Stelle wäre zunächst einmal folgendes. Ich komm, jemand kommt zu mir, hat noch nichts unterschrieben ähm, und ich merke direkt, der hat ein völlig anderes Problem, als ähm, ähm, er mir schildert. Ja? also braucht eigentlich was anderes als das Ziel, was er mir da erreichen will. Da sage ich im Vorgespräch erstmal gar nichts, ja, weil ich habe keinen Auftrag. Ja? Kein Auftrag. Ähm, sondern da handle ich nach einem Satz, ähm, Verkauf jemandem, was er will, und dann gib ihnen, was sie brauchen. Also, so, so wenn ich den Auftrag dann habe, dann beginne ich dann auch nicht. Also, es kommt dann natürlich immer auf den Einzelfall an. Bei manchen spricht man es brachial an und bei manchen etwas eleganter. Und dann gibt es natürlich, je nachdem, in meinem Fall, was der Auftrag ist, wenn ich ein Marketing-Consulting habe und, mein, und es geht eigentlich nur in Anführungsstrichen um Marketingstrategie, ich merke aber, hier ist ein kulturelles Problem in, in dem Unternehmen und ich kann so viel Marketingstrategie machen, wie ich will, dann spreche ich das natürlich auch relativ früh an und da habe ich auch schon Fälle gehabt, wo ich gesagt habe, okay, dann lassen wir es lieber, dann löse ich den Vertrag wieder auf, gebe ihnen das Geld zurück, weil weil mein Eindruck war, wenn sich an der Kultur nichts ändert, kann ich denen so viel Marketingstrategie geben, wie, wie ich will. Es wird nichts verändern. Und natürlich denke ich im Hinterkopf immer, ich könnte natürlich Unrecht haben. Ja? also Natürlich könnte meine Einschätzung des anderen falsch sein. Insofern bin ich da auch immer vorsichtig. Ja? Weil, wer weiß, vielleicht sehe ich auch nur eine Projektion von mir an dem anderen. Insofern, ich bin immer vorsichtig dann wie ich den Leuten das auch sage. Ja? Ich sage niemals zu jemandem, da bin ich wirklich sehr stark, glaube ich, klassisch Coaching geprägt, so, du bist jetzt so. Ja? Mhm. Es sei denn, ich verfolge später dann in den Coachings einen provokativen Ansatz. Ja, aber ich sage niemals so, ne? sondern ich mache eher Angebote. Aber ich sag mal, in diesen Marketing-Sachen, äh, äh, da würde ich dann sagen, okay, dann lassen wir es bleiben. Ich gebe Ihnen das Geld zurück, wir lösen den Vertrag auf und so weiter, weil es dann sauber ist. Ja, dann fühle ich mich wohl. Ja, die sind vielleicht ein bisschen stinkig und so, aber gut. Ja, aber ne? ähm, es, es weil sonst gerät man auch in solche Situationen und das kennt jeder, der im im weitesten Sinne beratenden Beruf arbeitet, dass man solche Therapeutenkiller, Berater, Blamer und so weiter, ja, die dann sagen, oh, das hat aber nicht funktioniert, weil der Berater schlecht war. Ja. Ja, und es gibt auch viele schlechte Berater, ganz bestimmt, ja aber, ja. aber es gibt eben dieses Phänomen, ja. Alle sind verantwortlich, außer mir, ja. Ja.
2: Ja? Also, ja. Hm. Claudia, wie würdest du das handhaben?
0: Ich habe das gerade vorgestern gehabt, also ich, ähm, ich spreche das auch an, ja. ähm, eben in Form eines Angebotes, so wie Nils auch gesagt mhm. hat ähm, und, und das Witzige ist dann, finde ich immer, dass, also man merkt dann sehr schnell, wie, wie krass tief diese Situation sitzt, weil ähm, manchmal ist es ja so, dass jemand echt nur darauf gewartet hat dass es endlich auf den Tisch kommt, dass man endlich rangehen kann. Die Leute sind ja nicht alle blöd, sondern manchmal hast du ja so ein Ahnen schon und, ähm, und dann wird es aufgegriffen und manchmal ist es dann halt eher so äh, nein, hm. nein, natürlich nicht und, und dann ist es auch okay. Aber also es wird dann, wenn du in einem Prozess bist, ja auch wieder auftauchen. Aber ähm, also den, den, ähm, wenn ich etwas sehe, dann schiebe ich das nicht weg. Außer ich mache das mit einer Strategie, dass, dass ich sage, es braucht, braucht noch ein bisschen und man geht vielleicht einen Weg dahin. Weil manchmal ist es ja auch ziemlich fies, was, was einen so zurückhält, also im Sinne von schmerzhaft. Und ähm, also das kennt man ja auch von sich selber. Manchmal bist du noch nicht so weit zu sehen oder jedenfalls mhm. nur die erste Schicht wie so ein Baumkuchen. Ne? Dann musst du so nach und nach abtragen, um dann zu sehen, ja. was bei dir ist, mit, mit, mit Unterstützung vom Coach oder wem auch immer, und wirklich irgendwann bist du so, dass du auch den Bodensatz sehen kannst und sagst, okay, ist nicht so toll, was ich da sehe, aber ist halt, ja. ist halt meins so. Ja. Und, und das dann schon mal. Also so ich, ich versuche das so zu machen, dass es den Leuten hilft, obwohl man manchmal natürlich lieber schütteln möchte.
2: Ja. So. Ja, ja. Ja, weil es zuschauen schmerzt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Okay, jetzt haben wir
0: also unser Opfer, ja, wir haben unser Opfer, was auch Opfer sein darf und, und das will frei sein und ähm, ist, ist Freiheit für euch als solches ein Wert, wenn man so jetzt Leute nach ihren Werten fragt, dann kommt ja ganz viel, bei mir ist es auch so, Freiheit ist ein großer Wert, aber ist Freiheit so, Luft, kann Freiheit luftleer sein, um ein Wert zu sein, wie ist das bei euch oder muss es, muss es schon dahin gehen, ich möchte frei sein? um Entscheidungen zu treffen, um, um zu wachsen, um zu reisen, um etwas zu bewegen. Oder wie, wie ist das? Wie
2: ist da eure, eure Freiheitsideologie? Also für mir ist äh, Freiheit ein Riesenwert. Äh, ich bin ein totaler Control Freak und äh, zwing mich dann in Phasen, wo ich halt nicht äh, kontrolliere. Und das ist dann meine Freiheit. So. Ja. Und die liebe ich und die will ich jeden Tag haben. Und das ist wunderschön. Und da tanze ich echt umher. So, ja. Nicht ganz so realistisch teilweise, aber ich liebe das. Also ganz wichtig bei mir. Weil ich glaube, also bei mir ist Freiheit so, da entsteht halt Neues, was nicht ich bestimme. Und da spiele ich. Und das ist so wunderschön. Das, das,
0: das, du meinst jetzt praktisch, dass du gar nicht unbedingt frei sein willst, Dinge zu tun, sondern eher. Sein, Für mich. dich Für loszulassen, mich. also dich zu, oder, weil du sagst also, ja reingehen in was Neues.
2: Also ja, das dass einfach ein Raum da ist, mhm. wo ich jetzt nicht vorher bestimme, okay, jetzt musst du dieses und jenes tun, so damit du da und da hinkommst, sondern das erledige, erledige ich eh irgendwo nebenbei, sondern das ist halt echt zur so Zeit mit mir zum Spielen. Mhm. Und ähm, also finanzielle Freiheit kann man ja erreichen, man kann auch beziehungstechnisch frei sein, das habe ich alles schon durch, alles ganz cool. Aber für mich ist so dieses Ultimative, dieses Frei sein mit mir, was will jetzt durch mich raus? Was will jetzt entstehen? Und da bin ich so ganz bei mir und das nährt mich so. Das würde ich nie hergeben. Das kann mir auch niemand wegnehmen. Ich brauche nichts dafür. Also voll geil. Hast du da hm. keine Angst? Nein, ich liebe das. Ich liebe das. Und ich mache ich mach die Boxen auf jetzt. Echt, ja. Hat ein bisschen gedauert, aber... <lacht> <lacht> so, ja. das ist für mir so Freiheit. Wie ist es für dir, Nils? Ich unterscheide
1: immer ganz gerne zwischen ähm, frei wovon und frei wozu, ja, weil ne, das eine ist eben, man möchte sich oft von etwas befreien und wenn man dann, und das ist auch legitim und wichtig, glaube ich, wir alle haben ständig bestimmte Begrenzungen und was... Ich sage mal, einmal Freiheit war, kann Jahre später zu einer Begrenzung werden. Ja? Und oft sehen wir das erst sehr spät. Ja? Und das andere ist aber dann eben dieses Phänomen, was mir in meinem eigenen Leben auch oft begegnet ist und mir ein gesellschaftliches Problem auch zu sein scheint, ist eben diese Frage, frei wozu? So, jetzt bin ich frei, jetzt habe ich Freiheit, jetzt kann ich gestalten. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Ja? Also wie fülle ich denn jetzt den luftleeren Raum, den du eben angesprochen hast? So, jetzt bin ich frei, zu tun und zu lassen, was ich will, ja und dann. Ja. Also Und das sind zwei unterschiedliche Fragen. Wie befreie ich mich von etwas und wie befreie ich mich zu etwas? Ja. <lacht> und ich glaube, das ist auch Fragen, die wir mit denen wir alle irgendwie letzten Endes ständig arbeiten in unserem, unserer Selbstwertung. Ja. Für mich ist Selbstwertung letzten Endes auch eben genau dieser Befreiungsprozess. Also Selbstwertung bedeutet eigentlich für mich, dass ich mehr ich selbst werde im Sinne von meine Einzigartigkeit äh, entdecke und entdecke, Stefan, so ähnlich, wie du das gerade formuliert hast, was will durch mich hindurch entstehen auch. ja? Und dann immer mehr zulassen kann, auch das ist eine Form von Selbstbefreiung, ähm, was das ist und zulassen kann das und den Mut fassen kann, das auch nach außen zu bringen und ins Leben zu bringen und der Welt das zu geben und der Welt das
0: zuzumuten.
1: Ja, ja zuzumuten, kleines ja. Wort. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Das ist total mhm. schön. Das, das, das ist auch, glaube ich, der Zumuten, sich zumuten. Das, das sagt sich immer so leicht dahin, mhm. aber das ist ja wirklich, ähm, das ist wirklich die ultimative Form der Freiheit, weil du ja die Dinge, wo du so schmerzhaft selber erstmal rein musst und durch musst, ne? nicht die, die irgendwelche anderen sagen, das hat man hinter sich gelassen irgendwie. Klar, manchmal Schmerz ist, aber so dieses wirklich, diese, diese Essenz. Ähm, und dann damit okay zu sein. Und auch okay damit zu sein, was wohl damit passiert Einfach nur zu wissen, dass, also neben allem Marketing, neben allem Tun, neben diesem, neben mir, sondern wirklich einfach zu sein, mhm. sich zumuten. Ja. Und, und zu gucken, und was kommt dann noch? Was kommt in ja. einem halben Jahr? Das, und, und zu wissen, das finde ich auch so geil, dieses Gefühl, zu wissen, ja, ja, das ist jetzt. Also ne, in einem ja. halben Jahr wirst du noch mehr entdecken. Und dieses, diese Freiheit so auf die Reise mit sich selber zu gehen und trotzdem zu funktionieren, die Kinder zu versorgen, zu arbeiten, Geld zu machen, ja. das zu machen. Also eben so die, zu wissen, dass das verrückteste Abenteuer in dir drin passiert. Ja. Und das mhm. ist so für mich auch die ultimative Freiheit. Mhm. Ja. Also
2: ich finde dieses Dich zumuten... Um, so geil, wenn man dann sich dann löst von dem Outcome.
0: Mhm. Genau. Weißt ja. du,
2: zum Beispiel, ich liebe dich so sehr und ich zeige dir das, mir ist es wurscht, ob du mir das zurückgibst oder nicht, ich liebe genau. dich dennoch. Ja. So ja. Und ich folge dennoch meinen Impulsen und, und, und ich zeige dir, wie viel du wert bist und auch wenn du selbst nichts siehst, das ist es mir wurscht, ich liebe dich. Also sogar jetzt so im, äh, ja. mit dem anderen oder so, das finde ich so bedingungslos einfach, ja. dem so zu folgen einfach, ohne zu sagen, muss, ich brauche jetzt Lob und Anerkennung oder so, dass ich wieder weitermachen kann. Sondern es ist mir scheißegal, ich folge dem einfach. Finde ich voll geil. Ja. Mutig. Es gibt kann, kannst du das schönen... beim
0: Lieben? Kannst du das schon, Steffi? Ich finde das immer ja. Also bei vielen Sachen ist es leichter, aber so bei anderen zu lieben und dann bedingungslos, dann merkt jemand, da bin ich noch, da darf ich noch lernen. Also da denke ich dann schon eher, hallo?
2: Hm. Ich übe es. Ja, also. ja, ich bin auch. Ich bin ja. Lernende. Ja, also ist, es geht immer besser, muss ich sagen. Mhm. So Man bekommt ja eh die richtigen Spielpartner dann zu Üben. <lacht>
0: <lacht> genau, weil die anderen sind halt blöd, die müssen weg. So, ich wollte gerade sagen: Ladies, Zeit ist um. Natürlich, Gentlemen und Ladies. Ähm. Ladies,
1: das höre ich ständig im Restaurant. Ladies, sitzt da mit meiner Frau, Ladies. Muss ja. an den langen und rosa Haaren liegen. Ja, also. Äh
0: es war total genial lasst uns den Sack zumachen wir haben über viele Sachen geredet über viele ganz andere als ich gedacht habe und das finde ich absolut genial, hat ganz viel Spaß gemacht wir können gerne nochmal ja. eine Fortsetzung machen, Nils vielen Dank dass du dabei warst
1: sehr gerne, hat mich gefreut ja.
0: Stefanie danke. Danke. Welt, schön. danke dass ihr dabei wart und was gibt es noch? Wenn diese Folge online geht, Steffi, war dann schon die Woman in Work in Frankfurt? Ja. Okay, also dann habt ihr uns verpasst. Wenn ihr, dann wart ihr nicht in Frankfurt und habt uns nicht gesehen und dann seid ihr selber schuld. Äh, ansonsten lasst uns bitte gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das stärkt unser Ranking und äh, dann können einfach noch mehr Leute das hören. Und dann noch eine Bitte. Und zwar kürzlich hatten wir Silke Gall zu Besuch. Auch ein geiles Interview oder Gespräch, kein Interview. Und Silke hat total viele Nachrichten bekommen und ganz viel Feedback und das freut uns sehr, aber ihr könnt auch mir und Steffi etwas sagen, das freut uns noch mehr, Also weil natürlich machen wir das, weil wir das so sehr lieben, aber wir hören auch gerne, wenn das für dich irgendwie einen Unterschied gemacht hat und welchen, also von daher, sprecht uns wo auch immer ihr wollt an. Und jetzt machen wir einen also Sack zu. Ja, Tschüss, eins sagen,
2: ja. Und wenn, eins möchte ich nur sagen, wenn ihr mehr zu Nils wissen wollt, dann verlinken wir den ah, in den ja, Show Notes. Ja, also Webseite und Facebook-Fanpage. Wo Und ja. Bist du bei Instagram auch, Nils?
1: Instagram in englischer Sprache, aber okay. ja, auch sehr auf Instagram aktiv, ja. Okay. Hm.
2: Wunderbar.
0: Also und was genau, wenn, wenn ihr zu Nils wollt, dann sprecht ihn einfach an. Ich denke, da seid ihr in guten Händen, wenn ihr ein Anliegen aus dem Bereich habt.
2: Auf in die verrückte Welt. Auf in genau. die verrückte Welt, Aha. genau.
0: Die Ladies verabschieden sich. <lacht> Tschüss.
2: Alles Liebe. Tschüss. Ciao.